0: 今日の箇所はヨハネの3章16節から始まりますがこれはルターが小型の福音書と呼んだほど福音のエッセンスがぎっしり詰まった聖句ですそしてこれを取り巻く1節から21節がニ子でもとの会話なんですが実はこの会話にも福音のエッセンスが詰まっています聖書をお持ちの方は後でゆっくり見てほしいんですが実は1節から8節が聖霊によって新しく生まれること9節から15節はキリストの十字架そして先ほどお読みした16節から21節には父なる神がいかに世を愛されたかが書かれていますつまり父と子と聖霊の三位一体の神の見業がここに並んでいるわけですところでニコデモは夜にイエスのところに来たという話を全開しましたがそのニコデモに対して21節の最後には「真理を行う者は光の方に来る」だから「お前も闇はやめて光の方に来い」とイエスは言われその招きの言葉でこの会話は閉じられています今日はこのニコデモの会話を通してイエスが私たちに語られた愛の告白とも言える言葉を皆さんと共に3つのポイントで味わってみたいと思います1つ目のポイントそれは「あなたは愛されている」ということです今日の16節から21節のこの御言葉の中心は言うまでもなく16節ですがここで聖書が語ろうとしていることは神がその一人を賜ったほどによう愛された神が愛してくださったよという真理についてであってこれがヨハネの強調すする福音ですこのことは同じヨハネが第一ヨハネの4章10節でも力説をしています。神が、私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪とのためになだめの捧げ物として巫女を使わされましたここに愛があるのですとつまり私たちがキリストを見上げることなんてもう全然戦うちにまず神が私たちを愛されたここに福音のスタートがあるわけです僕らは誰かのことが好きになってもでもそれは心の状態であってなかなか形には現れてきませんが神はこの愛というのを言葉で告げるだけじゃなくて一つの行為として表されたということそれが御子を賜ったということで表されましたそしてこの賜った与えたというのは何も栄光の御座からこの地上に送られたという意味ではないんです14節に「モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならない」とイエス様は言いましたが「十字架にあげられて私たちのために命を捨ててくださったこの十字架の犠牲の死」を指してますこの「与える」いう言葉はパウロもガラテヤ書の1章4節で同じく「一回きりの自生」を使って述べていますすこういう文章ですキリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために私たちの罪のためにご自分を与えてくださいましたここは「キリストは」という主語ですからもうまさに十字架のあがないの死を表していますそれが神からすると神のかけがえのない一人をやったという意味でもうこれ以上のない愛のプレゼント神の愛がどれほどのものやったかということがここに表されていると思います「御子を与える」それも「一人子を与える」この言葉を聞くと聖書をご存知の方はアブラハムの息子のイサクを捧げたモリアの場面思思いいい出すす人もいるかと思いますこれはこういう話です年老いたアブラハムに神はたった一人の子供イサコを与えになったアブラハムはもその後もう彼の成長だけを見てゆっくり過ごせばえい,いと思ってたはずですそれは神が「この子からあなたの大いなる国民が生まれる」と約束されてたからですだこのアブラハムにあなたの愛するその遺作を犯罪として捧げなさい年は言われますえでもその訳のわからん理不尽な要求に対してアブラハムはそれでも薪と松明と剣を持って息子を連れて守屋の山に登ります祭壇を築き息子を縛り上げ剣を振り上げ今まさに殺そうとした時天の使いがアブラハムを止めます記石22章12節その子に手を下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れていることがよくわかったあなたは自分の子自分の一人子さえ惜しむことはなかった自分にとってないの結晶もうかけがえのない一人子でさえ神のためには惜しまないもうそのことがすなわち神を恐れ神を最高のものとして生きているということの証明でしたが今度は神の方がその一り子を差し出すそれも私たちのために死に渡すということをしてくださいました神はそのことを通してどれほど私たちのことを大事にしてくれてるかということを示してくださいました愛と信頼は双方向という話をパウロの献身のストーリーから以前お話ししたことがありますがそのパウロの信頼リトラストという言い方をしましたつまりパウロがイエス様との出会いを通して自分の残りの人生も丸ごとイエス様にかけたその信仰に今度は主が答え主はご自身をパウロにお委ねになったそれゆえにパウロのあの偉大な働きがあったわけです新約聖書の半分近くはパウロが書いたんですよねそれと同じく信仰の父アブラハムは我が子を惜しまないという信仰を示すことでその2000年後の神が私たちのために巫女イエスを十字架に送るというもう最大プロジェクトの型タイプになりました彼は人間やのに神の苦悩を神と共有するという大いなる特権に預かったわけです三章十六節をもう一度読みします神は実にその一人をを与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこの前半の「よう愛された」の世は全人類です決して選ばれた人だけあるいはクリスチャンだけを言ってるんじゃありませんあなたもあなたもあなたも愛されてるてでもそんなこと言われてもピンとこん人はいると思うんですよねでその人のためにお伝えしたいことは一つあるそれがイギリスの作家サンク・ジュペリという人の書いた「星の王子様」という話ご存知の方多いと思いますその中にこういう場面があります王子様は自分の星に大事なバラを残してきたんです地球の上にもバラはあるけどでもどれを見ても自分のバラほど綺麗じゃないってすると狐が言うんです「君のバラをかけがえのないものにしたのは君がそのバラに費やした時間だよ」って「神が全人類全秘蔵物をこよなく愛してる」と言われてもピンとこない人がいるとしたらそれは神がこの世の全てのものの創造主である。とととといいいうことを見落としてるからやないからなな思います神は創世記の一章で「全てを無から作られ」そして一章三十一節「神はご自分が作った全てのものを見られたそれは非常に良かった!」ってうなり声を上げておられるんですよかつその最後の最後が人間それも全ての被造物は人間のたために用意されてたわけです並みーる秘蔵物の中でも最高傑作最終作品極めつけのこの私たちを神が愛しておられないわけはありませんよね神はあなたを愛されたそしてあなたの救いのために巫女イエスを十字架に送られたこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは「裁きを招いたのはあなただ」でもイエスはそのあなたを裁かれないちょっとショッキングなポイントです「裁きを招いたのはあなただ」じゃあ先ほどのこの一人を十字架にかけるほどの愛は何のための愛やったんかその答えは16節の後半それは「御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである」に記されていますこの「滅び」いう言葉はもともと我と我が身を見失った状態を指します我と我が身を見失った状態どんな状態なんでしょう部下の十五章というところにイエスの語られた3つの例え話があります100匹の羊のうち1匹がいなくなるそれを探し回ってやっと見つけ出した羊飼いが大喜びするという話コインなくしたけどそれを見つけ出して大喜びをする女性の話そして自分の財産よこせとまだ生きてる親から虫にとってそれを湯水のように使い果たして帰ってくる息子の話イエス様はこの3つの話から失われた存在いなくなって死んでしまった息子である僕らのことを語ります滅びるいうのは自分の居るべき場所におらん愛するものの体から離れてるそしてその存在がもう消えてしまった状態を表しますそんな「滅び」いう言葉がここで使われてるわけです現代社会というものはもう全てが相対的比較が命ですよね人と比べたらまだマシやろうっていやあいつには負けてるなーってでも去年俺は進歩したんちゃうかみたいなもうそんな相対的な基準だけが頑張りのモチベーションやとしたらそれの積み重ねが一体僕らをどこに連れていくんかですよもう方向感覚なんかゼロですよねその意味で僕ら自身もいとも簡単に我と我が身を見失ってしまう存在や優越感感じる相手には存在になり劣等感感じる相手にはなんか卑屈になる競争心が頑張りの全エネルギーもう外に出たら攻撃か防御かもう今日は今からどっち使うかもそんなことだけに神経集中してるこの闇から解放されるために必要なのが神の絶対世界的な視点から見てどうかいう見方それともう一つがイエス・キリストの永遠の命を持つことなんですこの永遠の命の永遠っていうのは別に時間の間が長いことを言うてるわけじゃありません神にあるイエス・キリストにあるというこの光の状態を指す言葉なんですなぜなぜら永遠とは神特有の属性やからです永遠なんて他にないからです以前お見せしたことのあるこの図をもう一回ご覧いただきたいと思います今は左そして右にあるのは「新天神地」の図ですイエス・キリストの来臨つまりこの黒の中にあるこの黄色の点これは有限の世界に無限の世界永遠の世界が飛び込んできたこの永遠の破片をこの点を僕らクリスチャンは持ってるいうことです周りは闇やけど有限やけど永遠につながるそういう世界を僕らも心に頂い,いてるこの黒い部分は僕らの有限の体でありまたこの世のイエス・キリストを受け入れていない世界でもこの黒い部分は新天神地には持っていけません新天神事になるともう全部が永遠のこの世界になるでも私たちクリスチャンはこの神の属性である永遠をこの有限の世界にありながら持たせていただけるそしてそれを味わわせていただけるということなんですこういうい話をすするとですねそらそれは天国に行ってからのことやろうってその前に俺は神の裁き言うのは気に入らんのやと最後は全員を救ってくれる大乗仏教の方がよっぽどしっくりくるわってあれこそ愛やって神は愛なんて言うけど最後に天国と地獄を開けるそれのどこが愛なんやみたいな話を聞くことがあります日本人的には理解できます確かに17節を見ると「神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく」とありますが18節は「信じないものはでに裁かれている」さらに19節は「その裁きとはうんぬん」とつまり17節は「世を裁くためではなく」言いながら1819になると「裁き裁き」ってあってなんかそれお互い矛盾するやんか。いう気がします実はですねここで「裁き」と訳されているのは「区別する」という意味の言葉なんです実はうちはもう果物大好きな家庭で今の季節ではもう必ず食卓にリンゴが並びますリンゴが気になるとリンゴを育てた農家の人はまずそれを裁くはずですこれは残すこれは残さない残さない実はそこで捨てられたはずですやがてて熟して実を収穫するするとまたそこでさばきますそして選ばれたリンゴだけが箱詰めされて卸売市場に出荷されるそれを小売業者が買いに来てまたそこで選ぶそれがまた店に並んで今度並んだものを僕らが買いに行って選ぶわけです結局世の中って選ぶことの連続僕らは生活でまあっちでもこっちでも選別しながら生きてるいうことです大学入試就職結婚もそうですけどもっと小さなことであれにするかこれにするかもう僕ら区別選別のない日なんて一日もありませんでも神がミコイエスをお送りになった時は区別されんかったって選ばれんかったってまずこれが世を裁くためではなくの意味すす。るところです世は光を受け入れてないし神を受け入れてませんでも神の側はだから言うと見捨てにならんかった自分を拝まずまた自分のところから離れてしまっている人たちばっかりやけどでもそれを見捨てになることはされんかったそれゆえに美子をお送りになりましたところが我々は美子を選んでない美子を選ばない信じないということで実は僕らは自らの定めを決定してしまったわけです一旦はここで信じた言う人もやっぱり美子を受け入れんかった美子が語る愛も義も受け入れず結局巫女の存在が鬱っしなってしまって殺してしまうんですよねこのことはイエスを十字架にかけたそういう直接にイエスを殺した人たちだけのことはありません最後は弟子たちまでイエスを捨てたイエスを裁いたんですイエスを選別して捨てたそれをヨハネの福音書はあなたたちは光でなく闇の方を選んだじゃないかというわけです余はこぞってイエスを嫌ったその時点でヨは裁かれてるんですよねだから本来そのために来たわけはなかったのに結果的に余が裁,裁かれるという現象が起きましたこの現象を引き起こしたのは他でもない僕らでしたでもこの裁きを免れるために要この裁きから救うために巫女が代わりに死んでくださったそこまでされるんですよね神はここで実はものすごいことが起きましたそれはこれまでになかったよと神の新しいつながりが生まれたとということですイエスが来られこの世は神の一人が住んだ世界になったそのモチベーションはもともと完全に神のアレミでした今年は主の年2020年この世界が神の住まわれる世界になったのがあの2000年ちょっと前のあの出来事の意味あったということです僕らはこの西暦 AD アンティドミニ主の都市の年号を読むときにいつもそのことを覚えたいと思いますまさにあの星の王子様のキツネが王子様に言ったもう一つのええ言葉皆さんもご存知かもしらん一番大切ななことは目に見えないんだってその言葉通りですとにかく目には見えんけどものすごいこと大変化前代未聞の大事件が人間の世界に起こったわけですでもそこでもう一つ覚えとかないかんことがあるそれは僕ら人間はそのイエスを殺したという事実ですイランリンリゴを捨てるようにつまり主イエス・キリストの来臨は本来裁きのためはなかったのに本来は救いと永遠の命のためやったのに結果的に僕らはイエスを殺し自分の裁きを招くようになったということですでも本来ならそんな取り返しのつかんも大失敗もう目を覆うような悲惨な状況にあったにもかかわらずイエスが僕たちにもたらされたネットは決して一網打尽にバサッと僕らに網かけてもうそのまま裁きの火の中に引こずっていくようなそういうネットではなく下にそっと張られた決して破れない頑強なセーフティーネットやったということです恵みと哀れみに富田も主の皆は本筆かな裁きを招いたのはあなたでもそのあなたをイエスは裁かれないこれが2つ目のポイントです3つ目のポイントそれは最後には全てがあらわになる明らかになるということですここまで読んでで読んすねじゃあその主のセーフティーネットの中でその主の哀れみにしっかり預かるために一体僕らは何したらいいのって十九説をもう一回読みましょうその裁きとは光が世に来ているのに自分の救いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことだその裁きとは人々が闇を愛したことだこのの説は人が滅びににに向かう本当の理由を的確に僕たちに伝えていますつまり光は世に来たってそして神はこの救いの道を示しもうこれ以上ないぐらいの万全の体制を整えてくださったにもかかわらず人はその光を用いる力も知恵も発想も何にも持ってなかった。とということを告げてますだから神が示した道よりも自分の暗い道堕落した道を選んだそして結局は自分の蒔いた種を刈り取るそして自分の愛したものを受け取るんですよね彼らは暗闇を愛したのに暗闇に掘り込まれそして光を好まんかったから永遠に光からら遠ざけられるってつまり失われた魂いうのは自分の欲してきたものを愛してきたものを最後にがっつり受け取るいうことです自分の行いが悪いためにこれは非常に教訓に富んだ言い方ですたとえ一見きっちりした生活をしいかにも清純で不道徳な習慣なんかことさらなかったとしても終わりの日には彼らの行いが悪かったことが明らかになるってそれはプライドでしょうか利己心でしょうか人の称賛を愛する心でしょうかそれとも自己議任でしょうかそういった要は別の原則というのがその人の底に流れててですね行動の全てを貫いてるだからそれがイエスのもとに行くのを邪魔するってそれを神は見抜かれるっていうんです二十節を読みますと愛を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないたとえ彼らがどんなに光を愛しているように見えても心の底に流れているものはそういうのじゃないという場合があるいうことですそういう人たちは光より愛しているもんがあってそれがイエスのところに来るのを邪魔してるっていうんですあなたはどうでしょうやめるべきやのにやめれないもの明るみに出されたなそれちょっと困るなあいうもん持ってないでしょうか正しい心を持った人はほっといてもキリストのところに来ると聖書は言いますしかしもし光から遠ざかるならその人の心は正しくないんやってそれは悪を行うものやってつまり行動と中身っていうのはもうきっちり紐付ついてると聖書は言うわけです厳しい話です21節読みますしかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことは明らかになるように光の方にくるってもしあなたが真剣に真理を求めあなたが正直で真実ならたとえあなたが今無口であっても光か,から離れていてもいつかあなたは光に来るやろうってでも逆に心の底にメシアを利用することあってもメシアに仕えようという思いがないなら結局は福音を受け入れないとかあるいは信仰告白をせんとかいろんな形でそれが明らかになるやろうって。この21節ここまで読んでると厳しいこと並んでますけど、でもこれがですね、ニコデモに語られたことやということが分かって、その思いでこの数節をたどっていくと、それを聞いてたニコデモが、その後自分の人生を通して、自分の中にあったものは何やったかいうことを証明していったいうことがわかります。彼は結局真理を行うものやったんです彼は主が与えてくださった光を用いました夜に来たけどもう夜はやめたんです闇はやめたんです彼は議会で前に進み出てイエスのために語りましたイエスの死後はその葬りの手伝いもしました彼は全イスラエルに対してその行いは全て神から出たものだということを明らかにしていきましただからニコドもを見ていたら分かるんですけどもうその時は分からんでも大丈夫ということです今罪があるのも OK 今汚れた生活をしているのも許されるってでも人間の最大の不幸は人生を通して救い主であり医者でありまた光そのものであるイエスキリストを拒絶してしまうことなんですユダの問題はイエスを裏切ったことではありませんでしたむしろその後イエスに立ち返らずイエスに赦しを求めず自分で処理しようとしたところに最大の失敗があったあの創世紀の神から離れたものに対して神が語られたあの宣言の言葉あなたは必ず死ぬそれは今も有効やいうことです新しい裁きの言葉は不要なんですだから2000年前イエス・キリストが来られたのは裁きが目的はなかった必要ないんですなぜ信じないものはすでに裁かれてるすでに呪いの中にあるでも信じるものはすべての罪とすべての呪いからもうすでに解放されてるんですよね最後にはすべてがあらわになるそして信仰さえあれば誰もが救われるこれが三つ目のポイントです先日「アメージング・グレイス」というイギリスの映画を見ました奴隷商人から聖職者になったジョン・ニュートンが牧会をしている教会がロンドンにありますそしてそこで育ったウィリアム・ウィルバーフォースという青年は奴隷制度の悲惨さを知りながらも一向にそれがなくならないことに業を煮やしていました献身すべきかそれとも政治家になるべきか迷った揚げ句ジョン・ニュートンはジョン・ニュートンのところに行って彼は今後の進路を相談しますするとジョン・ニュートンは2万人の黒人の霊が今も私を苦しめるお前は聖職に逃げ込まず自分の道を行けと政治家への道を進めます当時300人の国会議員のうち奴隷制度に反対するのは二人だけそれは首相を目指す若きピットとウィリアム・ウィリバーホースこの二人だけでしたイギリス経済は当時ジャマイカの外遊農園と東インド会社のプランテーションでほぼ回ってたからです彼は議員たちをハーバークルーズに招待しバンドやケーキビュッフェでドンちゃんにぎやかにやったその最後に奴隷戦の秋に横付けをしアフリカからイギリスにやってくるその3週間の間に奴隷の3分の2は死にますそれがこの匂いですどうぞハンカチで鼻を押さえないでしっかり嗅いでください猛烈な握手を議員たちにかかせて奴隷貿易の悲惨さを訴えます時にフランス革命が起こりつつあり彼の考えは革命を助長するんやないかって仲間やったピット首相までが彼を危険視しますが彼は国中の署名と元奴隷の証言かき集め議会に持ってくるでもそれでも多勢に無勢もう状況が変わらんなすすべなしかと思った時にすでに盲目になったジョン・ニュートンが奴隷承認時代の辞典を洗いざらい口述筆記しそれが出版されるや世の中の流れが大きく変わり最後は300人の議員中反対16賛成283の圧倒的多数で奴隷制度廃止法案が通過します。こう語ります世には戦いの勇者と平和の勇者がある前者の筆頭はナポレオン凱旋パレードは威風堂々しかし夜寝る時彼は悪夢に揺らされるそして平和の勇者はウィリアム・ウィルバーホース彼は眠りにつく時「スレイブ・トレーイディーズ・ノーモア」と安らかな眠りにつく彼はその後1833年アメージング・グレースの放送曲に送られてウェストミンスター寺院のその法案直前に天に帰ったピット首相の墓のすぐ横に葬られましたそしてこの新しい法律が30年後のアメリカ南北戦争に多大な影響を与えたことは歴史が証明していますさてあなたはどうでしょう必ず死ぬという呪いを受けたままいきますかそれともニコデモのようにパウロのようにジョン・ニュートンのようにウィリアム・ウィルバーフォースのようにイエスを信じすべての罪から解放される道を選びますか今日の説教題は「あなたは大切なバラだから」これは神の私たちへの熱い思いを表しています本来あるべき場所から離れてしまった私たちに今戻るように今神の懐に変えるように神は両手を広げてあなたに優しく語りかけておられますあなたもぜひこの先人たちの信仰に倣う人生あなたを愛してやまない神の愛に浸る人生そしてこの愛と共に歩み神の信頼の中を堂々と胸を張って歩む人生を選んでいただきたい心から願いますそれでは一言お祈りいたします神は実にその一人をを与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである愛する天皇お父様皆をあがめますあなたは私たちのこと大切なバラだと言われます世界一のバラよ我が子キリストを見上げてそこから命を得ようと今日も語りかけてくださり感謝しますどうかあなたのこの愛を見過ごすことがありませんように御言葉を通してあなたの愛をさらに深く知り感謝しまた信仰を持ってそれに応答し与えられた持ち場で神と人に仕える働き人としてどうぞお一人お一人を召し出してくださいまた神様このようなコロナウイルスの蔓延している状況みん皆本当にあなたの慰めと励ましを必要としていますどうぞ永遠の光をいただいた者としてまずあなたの前で静まりそれぞれの職場で私たち一人一人をあなたの光で輝かせてくださいすでに勝利されたあなたを明かしていくことができますように尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますあめーメン